0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 선거란 누굴 뽑기 위해서가 아니라 누굴 뽑지 않기 위해서 투표하는 것이다. 굉장히 공감 가는 말인데요 이탈리아의 시인 단테는 이렇게 얘기했고요. 미국의 제16대 대통령이었죠. 에브람 링컨은 투표는 총알보다 강하다라고 말했습니다. 생각만 하고 행동하지 않으면 세상은 발전할 수 없겠죠. 말로만 하지 마시고, 국민으로서의 소중한 권리, 절대 포기하시면 안 되겠습니다. 자, 21대 국회의원 선거 이제 딱 하루 남았네요. 내일은 그냥 휴일이 아닙니다. 대한민국의 미래가 달린 중요한 순간이라는 것꼭 기억하시고요. 심사숙고하셔서, 어, 누굴 찍을지, 마음의 결정, 어, 단단히 하시면 좋겠네요. 자, 그런데 북한에도 국회의원 또 선거라는 의미가 존재할까요? 잠시 후 남북공감 빅데이터로 말하다 시간에 자세히 얘기 나눠볼 거고요. 자, 오늘까지는 참이 선거송 많이 듣게 될것 같죠? 좀 시끄럽긴 해요. 자, 어떤 곡의 가장 인기를 모았을까요? 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 선거송 관련 소식과 함께 다양한 선거 관련 데이터들 살펴보죠. KBS 제일라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 아, 지난주 사전투표 결과가 그간 진행됐던 사전투표 중에서 가장 높은 투표율을 보였죠. 내일 투표율은 또 어떻게 나올까? 사전투표율이 높으면 대개는 높지 않을까 예상하는데 많은 예측들이 나오고 있습니다. 자, 내일 선거 당일 투표는 사전투표와 다른 점이 있죠. 주민등록지에 지정된 투표소에서만 할수 있다는 거꼭 기억하셔야겠습니다. 그리고 투표할 때꼭 가져가야 할게 있죠. 코로나19 시대니까 마스크 꼭 쓰셔야 할 거고요. 이거 가져가셔야 됩니다. 안 그러면 다시 집에 가셔야 돼요. 자, 보기 드립니다. 1번 신용카드, 2번 신분증, 3번 공인인증서, 4번 인감도장. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵, 북한의 생활상을 제대로 알아보는 시간이죠. 남북공간 빅데이터로 말하다. KBS 보도국 김종환 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 김 기자님은 사전투표하셨어요? 네, 아니면. 했습니다. 아, 저희 아이들애랑
1: 같이 가서
0: 뭐
1: 1m 간격도 다 유지하고 마스크도 아. 다 하고 뭐 일회용 장갑도 주시더라고요. 그러니까요. 그거 끼고 다 했습니다. 좀 오래 걸렸나요? 조금 걸렸는데 뭐 그래도 뭐 아주 오래 걸리지는 않았고요. 10분 안 쪽으로 다 끝났어요.
0: 아 그렇구나. 내일은 좀더 오래 걸리지 않을까 생각.
1: 내일은 아무래도 그러겠죠. 사람 음. 그 투표자 우리 유권자들이 내일은 조금 많이 또 나오시지 않을까 음. 기대를 해 봅니다.
0: 또 오래 걸릴 것 같다고 소중한 권리를. 행사하는 걸 포기하시면 안되겠습니다
1: 그러지는 않으실 것 같아요. 네, 그렇죠? 지금 또 이번 선거도 또 관심들이 많으신 것 같으니까 네, 뭐 네. 본인들의 정치적 의사를 분명히 밝히는 거 이게 굉장히 중요할 것 같습니다.
0: 아까 단태가 그랬대잖아요. 누굴 뽑기 위해서가 아니라 누굴 뽑지 않기 위해서라고
1: 그러니까 단태 선생님 때도 이 선거와 관련한 <웃음> 그런 여러 가지 이야기들이 있었구나 싶어서 그러니까요. 재삼스럽네요.
0: 뭔가 이렇게 제한된 선거가 네. 있었겠죠. 이렇게 뭔가 위에 귀족들끼리 네. 자, 아까 말씀드린 대로 북한에도 선거의 개념이 있기는 이, 있죠.
1: 선거는 있죠. 네. 네. 뭐 대표적인 게 이제 최고인민회의 대의원 선거인데 마침 대의원 선거가 그저께죠? 일요일에 있었습니다. 북쪽에서 아, 그 원래는 그 시간에, 10일에 아, 이제 예. 한다고 했다가 예. 뭐그 구체적인 이유는 밝히지 않은 채 12일에 열렸고요 보통이 최고인민회의에서 간간이 뭐 대남 대외 메시지가 나오는 경우가 있는데 네. 올해는 특별한 내용은 없었습니다. 어. 대부분이 이제 대내적인 메시지였고 이게 이번에 열린 게 14기 3차 회의거든요. 그러니까 14기. 이제 네 14기 지난해 3월에. 어, 687명의 대의원들을 뽑았고 그래서 작년에 두번 1차, 2차 회의를 했고 올해 이제 처음으로 열면서 3차 회의가 된 건데 음. 이제 몇 가지만 간단히 짚어 드리면 김정은 위원장이 대의원이 아닙니다. 원래 이제 김정일 국방위원장까지는 대의원을 했었는데 네. 김정은 위원장은 이제 대의원을 안 했고 그러면서 자연스럽게 뭐이 최고인민회의에도 굳이 참석하지 않는 지난해도 참석 안 했고 올해도 참석하지 않았고요. 그렇군요. 그리고 김여정, 여동생이죠. 제1부부장, 노동당의 정치국 후보위원으로 복귀를 했습니다. 원래 그, 후보위원이었다가 하노이 북미정상회담이 성과 없이 끝나면서 일종의 자숙기간에 들어간 거로 보이는데 그러면서 음. 후보위원직을 내놨다가 이번에 다시 돌아갔고 우리 홍화 아나운서 냉면 좋아하시죠? 네. 냉면 하면 또 근데 약간 그 지난 남북정상회담 때좀 설화랄까? 이분이 우리 한국 기업 총수들한테 지금 냉면이 목구멍으로 넘어가냐? 이런 말을 한 분이 계셨어요. <웃음> 네, 네. 북한의 이제 리선권 지금 외무상인데 이번에 국무위원회 위원으로 진입을 했습니다. 음. 뭐 이런 정도 특징이 있고 그리고 이제 지난주에 잠깐 뭐 살펴봤던 최룡해 상임위원장 모습이 안 보인다. 음. 그리고 혹시 뭐 코로나19 때문에 경제 사정이 안 좋은 것 같은데 뭔가 좀거취에 영향이 있는 거 있을 수 있는 거 아니냐 이런 분석이 있었다고 전해드렸는데 네, 네. 뭐 이번에 최고인민회의 때는 모습을 보였습니다. 아 그렇군요. 예.
0: 예. 어쨌든. 지난주에 말씀해 주신 대로 그 김여정 위원이 뭔가 다시 복귀하는 듯한 그 모양새는 네. 확실히 지금 갖춰지고 있네요. 그렇습니다.
1: 뭔가 역할을 더 맞지 않을까 음. 뭐 중장기적으로 보면 그런 네. 관측입니다.
0: 아까 대의원이라고 말씀하셨는 네. 600. 네.
1: 바로 우리의 이제 국회의원에 해당하는데.
0: 굉장히 많네요. 687명. 아, 우리가
1: 예, 예. 300명이죠. 네. 그리고 우리는 지역구가 252명이던가요. 이렇게 지역구가 있고 비례가 있는데. 네. 북한은 뭐 지역구만 있다. 우리 개념으로 보면 비례대표 같은 건 없다. 그리고 이제 우리는 임기가 4년, 북쪽은 5년입니다. 뭐 예를 들어서 지금 우리 KBS가 있는 그 영등포구잖아요. 북한에서는 이 구에 해당하는 게 구역인데 네. 구역 그다음에 구역별로 이렇게 대의원을 뽑는 형식이 되고 아
0: 정말 진짜 국회의원하고 동일하네요 같습니다 그리고
1: 이제 그 군도 별도의 대의원을 뽑습니다 요 부분은 조금 차이가 있다 이렇게 볼수 있겠죠
0: 그래서 이렇게 또 수가 많아진 게 아닌가 또 쉽기도 한데 사실 뭐 지금 저희 상황이 상황이니 만큼. 북한에 대한 관심이 여러모로 좀 줄어들 수밖에 없는데 어, 그렇게 없는데요. 많진 않죠. 네, 네. 이 빅데이터를 조금
1: 네. 봤는데 어, 이달 초에 이제 북쪽 매체들이 최고인민회의가 10일에 열린다 이렇게 예고를 하면서 잠깐 관심 이 있었고 그러다가 이제 10일에는 안 열렸는데 그래도 12일에 열리면서 12일, 13일 원금량이 좀 늘었습니다. 물론 뭐몇천 건, 몇만건 이런 수준은 아니지만 네. 그래도 꾸준히 북 쪽의 움직임에 대해서 관심을 갖는 그런 여론은 있다. 이런 게 조금 특징적이고, 음. 그리고 이제 관련어가 쭉 나와 있는데, 뭐 크게 눈에 띄는 건 없는데, 한 가지 태영호 전 영국 주재 공사, 북한 공사였죠. 네. 지금 이번 선거에도 나와 있고, 태영호 씨가 어 조금 언급도 같이 되고 있다. 이런 정도가 눈에 띄었습니다.
0: 어떻게 보면 자연스러운 관련어라고 볼수 있을 것 같고요. 네. 또. 어, 최고인민회의에서 이번에는 없다고 말씀하셨지만 어 대외적 메시지를 내놓는 경우가 많기 때문에 많다기보다는
1: 또, 이게 네. 사실제 우리도 국회에서 대외적인 메시지가 나오는 일은 별로 흔하진 않죠. 네. 상징적이거나 선언적 수준인데 근데 이런 건 있죠. 지난해 4월 12일이 어이 14기 1차 회의가 있었고 그때 김정은 위원장이 시정 연설을 하면서 그때는 이제 대외 메시지를 발신을 했는데 지금은 뭐 코로나 상황도 그렇고 그렇죠. 뭐 북미 교착이 길어지니까 음. 이번에는 사실 뭐 그렇게 우리 남쪽을 향해서건 미국을 향해서건 특별한 메시지는 없을 거다 이렇게 보고 있었습니다. 네,
0: 뭐 예측대로 된 셈이네요. 네, 예. 어 저희가 이제 학교 때 배우기로는 네. 이게 북한이 이제 일당 독재라
1: 노동당 일당 독재죠. 그래서 네. 그러니까
0: 선거를 해도 이게 그러니까 이를테면 찬반 투표가 되는 그렇죠. 거잖아요. 그래서 뭐뭐 뭐. 97%, 98%, 99% 높은 찬성률로. 뭐
1: 99.97% 뭐... 예. 뭐 이런 식으로 나오는데. <웃음> 예, 예. 에이, 이 북쪽의 선거요. 네. 우리는 이제 다당제지 않습니까? 음, 음. 물론 뭐 거대 양당체제가 기본이긴 하지만. 그런데 그렇죠. 이제 기본적으로는 그래도 다당제인데, 북쪽에서는 이 지역구에 후보들은 몇명 나올까요? 지역구마다.
0: 일당독재면은 한 사람 사람이랑... 한명 나오죠. 네네. 맞습니다. 네. 한
1: 명씩 나오는데 우리가 이제 선거의 4대 원칙이란 거 있죠. 그 들어보셨을 거예요. 음. 뭐 기억을 되짚어 보면 뭐 보통 선거, 네. 그니까 일정한 나이가 되면 뭐 남녀, 뭐 국적, 인종, 민족 불문하고 다 투표할 수 있다. 그리고 이제 평등 선거, 한 명은 한 표만 행사한다. 음. 그리고 이제 직접 선거, 간접 선거가 아니라 네. 직접. 투표한다. 그리고 가장 중요하다고 할수 있는 것 중에 하나인데 비밀, 비밀 선거죠. 예. 그런데 북쪽이 가장 비판받는 게 있습니다. 북쪽도 4대 원칙을 자기네도 내세우는데 그렇지만 아, 들어맞긴 하나요? 그런데 <웃음> 그중에서 가장 비판받는 거가 있습니다. 뭘까요?
0: 이게 비밀라고 관련된 건가 비밀 선거인데
1: 예. 약간 이 탈북민들 취재를 해봤는데 약간 그 조금 다른 점은 있는데 대체로 보면 이런 식으로 선거를 합니다. 투표에서 갑니다 우리 같으면 이제 신원을 확인하고 이제 투표 용지를 받아서 별도의 작은 공간 기표소라고 하나요 거그 들어 천막 이렇게 쳐져 있고 음. 거기 들어가서 이제 찍잖아요 그 그렇죠. 근데 북쪽은 그게 없습니다
0: 우리는 그것이 누가 볼세라 잘, 잘 적어서 나와가지고 투표하면 넣어야 있는데, 되잖아요 네.
1: 그런데 오. 북쪽은 제제 취재를 해보니까 이 투표 용지를 받은 다음에 그냥 그 자리에서 바로 투표용함에 넣게 돼 있다고 합니다. 음... 그니까 러 이제 이 후보에 대해서 내가 찬성합니다, 반대합니다, 이 표시도 없고, 그리고 심지어는 후보 이름도 없다는 그런 말도 있었고요. 아... 네, 그리고 그냥 투표 용지만 받아서 투표하면 넣으면 된다.
0: 그럼 그게 찬성이... 그게 찬성이 되는 거고. 아이고.
1: 근데 이제 그러면 안 넣으면 되는 거 아니냐? 그런데 그럴 수가 없는 게그 인민보완성이라던가 뭐 이제 투표소에 감시의 이른바 감시의 눈동자들이 워낙 많죠.
0: 당연히 그렇겠죠. 그러다 보니까 네. 이 감히
1: 반대를 할 수가 없는 이제 이런 그 모, 모습이다. 근데 이렇게 바로 끌려가는
0: 거아니에안넣다거 뭐,
1: 그럴 수도 있을까 싶기도 하고. 근데 다만 이런 건 있습니다. 네. 북쪽에서는 그러니까 탈북민인이 이런 재밌는 얘기를 해줬습니다. 남쪽에 와서 처음으로 투표를 하는데 온 가족 부모님과 이제 형제 자매해서네 가족이 투표를 하러 가는데 북쪽에서는 이제 투표를 가장 신선한 그런 그 의무로 교육을 받아서 네. 집에서 가장 좋은 옷, 아버지랑 이제 그뭐 남자들은, 자식들은, 아들들은 양복 입고 음. 구두 신고 음. 그다음에 어머니와 딸도 아주 고운 옷 입고 그렇게 투표를 하러 갔는데 투표세탁 갔더니 슬리퍼를 신고 다니고 뭐 반바지를 입고 다니고, 그래서 굉장히 놀랐다. 아. 이런 약간의 차이는 있습니다. 물론 이제 북쪽에서 투표하는 게좀 가만히 얘기를 들어보면 강제성이 있습니다. 음. 동원, 네. 사실상의 동원에 가까운 이런 거긴 한데, 우리가 보기에는 분명히 이해가 안 되는 부분이긴 합니다만, 북쪽은 이제 일당 독재. 우리는 독재라는 말도 굉장히 싫어하죠. 그런데 이제 북쪽에서는 그렇죠. 네. 일당 독재를 굉장히 당연한 거로 생각하는 체제가 되다 보니까. 워낙 오랫동안 그렇죠. 사실에 익숙해져 네. 있죠. 예. 주민들에게도 그렇게 그 사상 교육을 시켰고. 그런 가운데도 투표와 관련해서는 그래도 굉장히 좀. 우리가 그 남쪽에서 굉장히 투표의 의미를 부각을 시키고 많은 분들이 나오시기를 우리가 이제 좀 바라는 것처럼 네. 북쪽은 투표라는 행위 자체에 대해서는 굉장히 의미를 두고 있기 때문에 음. 이런 얘기도 있더라고요 투표장 바깥에서는 어 여성분들은 이제 그 우리 민족이 흥이 많다고 그러잖아요 그냥 춤을 추시고 약간 즐겁게 뭐 어떻게 보면 축제 비슷한 아. 이런 분위기로 투표장 분위기가 조금 떠들썩하다 이렇게 도 전하는 그런 탈북민들도 계십니다.
0: 아좀 아니 그렇게 사실 그렇죠. 우리, 우리한테도 휴일은 휴일이니까 네. 물론 합표의 권리를 행사하고 나서는 또 자유로운 시간을 보낼 수 있는 거니까요. 근데 그런 분위기 자체는 참 좋은데, 자유로운 선거까지 덧붙여진다면 정말 얼마나 그렇죠? 좋을까. 비밀
1: 선거가 일단 안 된다는 거, 네. 이게 가장 치명적인 거죠. 근데 네. 이제 북쪽에서는 뭐 노동당 독재를 당연하게 보니까. 음. 근데 한 가지 조금만 말씀드리면, 네. 사실 우리는 노동당 일당 독재, 이건 맞는 말이긴 합니다만, 그런데 최고인민회의를 보면 형식적으로나마 다른 군소정당이 있습니다. 아, 그래요? 네, 조선사회민주당. 또 조선 천두교 청우당 그리고 이제 제1번 조선인 총연합회 이 목도 있고 그리고 심지어는 무소속도 있습니다. 오, 그래. 네, 물론 세상에. 이 후보들은 예. 그런데 사실상 실질적으로는 노동당에서 딱 찍어가지고 이 사람들을 이제 보내는 거죠. 아.
0: 갑자기 또 우리가 계속 비판에 마지 않던 이 비례대표제의 그 어, <웃음> 위성정당 생각. 제가 거기까지 <웃음> 제가
1: 말할 뭐 자리는 아닌데 <웃음> 예. 뭐 북쪽도 형식적으로는 이런 다당제다. 아. 이런 뭐 말씀은 조금 정보사니까 네. 말씀을 좀 드립니다.
0: 아, 진짜 오늘 또잘 몰랐던 예, 그 북한의 선거 제도에 대해서 또 알게 됐네요. 남북공간 빅데이터로 말하다. k 비스 보도국의 김정환 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네.
1: 수고하셨습니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 내일 시시되는 제21대 국회의원 선거에서 대부분 지역 당선 윤곽이 밤 10시쯤 드러나고 정당 투표는 수개표로 진행돼 16일 오전 8시쯤 마무리될 것으로 중앙선관위는 전망했습니다. 21대 총선을 하루 앞두고 민주당은 선거의 승패를 가늠하기 힘들다며 국난 극복을 위해 힘을 모아달라고 했고 통합당은 다수당이 돼야 국회의 견제력으로 위기를 헤쳐갈 수 있다며 막판 지지를 호소했습니다. 코로나19 확진자가 어제 27명 증가해 누적 확진자 1만 564명으로 집계됐습니다. 신규 확진자 27명 가운데 입국 검역에서 확진 판정을 받은 7명을 포함해 12명이 해외 입국 사례로 조사됐습니다. 어제 하루 수도권에서는 11명의 신규 확진자가 나왔습니다. 집단 감염이 발생한 의정부 성모병원에선 의사와 퇴원환자의 확진이 잇따르고 있어 이 병원 관련 확진자는 최소 64명으로 늘었습니다. 정세균 국무총리가 코로나19 백신과 치료제 개발에 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다며 이를 위한 범정부 지원단을 신속히 추진해 달라고 지시했습니다. 오늘 새벽 오전 6시 반쯤 서울 1호선 영등포역에서 신길역 구간에서 탈선사고가 일어나 1호선 급행열차 운행이 중단됐습니다. 일반 전동열차 운행은 양방향 모두 지연되고 있습니다. 국내 업체 두 곳이 만든 코로나19 진단키트가 오늘 미국으로 수출됩니다. 로이터통신은 한국이 미국에 공급하는 진단키트는 60만 개라고 보도했습니다. 국제통화기금 IMF가 코로나19 대응에 재작을 쏟을 수 있도록 저소득 25개국을 상대로 6개월 동안 채무를 면제해 주기로 했습니다. 경기 남양주 선거관리위원회는 기표소 안에서 촬영한 투표지 동영상을 SNS에 게시한 혐의로 65살 A씨를 의정부지검에 고발했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다
0: 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하십니까. 네,
0: 비키즈 다시 한번 내주세요.
3: 네, 내일 선거 당일 투표는 음, 사전 투표와 다른 점이 있죠. 이 주민등록지에 있는 지정된 투표소에서만 할수 있다는 것 잊지 마셔야 되겠고요. 그리고 투표할 때꼭 가져가야 할 것이 있습니다. 코로나에 맞서서 이 마스크 꼭 쓰셔야 하겠고요. 이것은 꼭 가져가셔야 됩니다. 1번 신용카드, 2번 신분증, 3번 공인인증서, 4번 인감도장입니다.
0: 네, 오하나 구이님께서 사전 투표를 하셨나봐요. 마스크 없으면 입장 안시켜주던데요라고 그런데 네, 이제 보내주셨네요.
3: 따로 이렇게 조치를 해가지고 하시도록 대 하기 때문에 예. 아예 못 하실 수 있는 건 아닙니다. 네,
0: 네. 아, 어쨌든 근데 이거는 꼭 가져가셔야 돼. 안그럼 집에 다시 갔다 오셔야 됩니다. 오늘 당첨되신 두 분께 커피에도는 모바일 쿠폰드립니다. 정답하시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 아, 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 음... 뭐, 총선 관련 얘기를 뭐, 오늘 안할 수가 없잖아요. 안할 수가 없습니다. 예. 네. 그, 아까 제가 오프닝에서 그런 말씀 드렸는데, 이것 때문에 좀 시끄럽다고 투덜거리시는 분들 많던데, 네. 선거성 얘기를 좀 해볼까요? 좀 논란이 됐더라고요.
3: 그래서 이번에 음. 좀 줄어들지 않겠는가? 왜냐하면 코로나19 때문에, 이두 가지 원인이죠. 이제 분위기가 좀 약간 가라앉은 분위기고, 네. 또 이제 감염 우려 때문에 어 선거성 틀면서 이제 선거 홍보 덜 하지 않겠는가 이렇게 얘기할 수 있는데 실제로 음악 저작권 협회의 선거 로고성 승인 현황 통계를 좀 보면요. 어 이제 697건 정도예요. 그래서 2016년 어 국회의원 선거 당시에 644건에 비해서 좀 많이 증가를 어, 한 것으로 이렇게 보여지고 있는데. 근데 이제 묶어가지고 되게 성, 가 그러니까 신교를 하기 때문에, 어, 이제 2016년엔 1200곡. 이번에는 어, 건수는 늘었지만 1100곡 정도 이렇게 되는 것으로. 어,
1: 굉장히 어, 많다, 많네요. 많았고요. 아, 네.
3: 요즘에 뭐 트로트가 대세입니다. 그런데 선거송은 그렇죠. 대체적으로 다 트로트인데. 아무래도 뭐, 신나니까
0: 네, 신나게 이렇게 분위기를 <웃음> 예. 어,
3: 이제 맞춰주는 것인데, 어, 이제 코로나19 때문에 좀더 차분한 곡들을 원하는 후보자들도 좀 많이 생겼다고 합니다. 그리고 그렇군요. 앞으로는 아마 이제 다른 통로들, 뭐 이렇게 인터넷 동영상 플랫폼 같은 경우가 많아지다 보니까 아 이렇게 이제 직접 면대면으로 선거 홍보할 때 선거성 사용하는 것은 줄어들지 않겠는가 이런 이제 예측도 계속 나오고 있죠. 음.
0: 네, 뭐 가장 인기 많았던 노래는 어떤 걸까 궁금해집니다.
3: 그래서 예측이 이제 빛나가고 있는 그런 상황인데 워낙 이제 트로트 열풍이 있었고요. 그러다 보니까 이제 작년부터 사랑의 재개발이 뭐 (1등) 할 거다 그니까 선호도 (1위가) 될 것이다 이렇게 얘기를 했는데 음. 이게 좀 빗나갔어요 근데 가사 내용이 이런 내용이 있기 때문입니다 이제싹다 갈아엎어 주세요라고 하니까 아, 그래서. 예 정치에 대해서 좀 이렇게 어, 반대 의견을 가지고 계신 분 같은 경우는 이런 이제 가사에 좀 꽂히지 않겠는가라고 해서 뭐 여야를 막론하고 선호를 했는데 실제로 보면은 이제 정당에서 선호하는 경우는 어떻게 할 수는 없지만 각 후보자들은 자신들이 알아서 또 선택을 할 수가 있거든요. 네. 그런 측면에서는 사랑의 재개발보다는 뭐 영탁의 찐이야, 뭐 박군의 한잔에 아, 어, 이런 노래들이 선호가 됐고, 사랑의 재개발은 한 5, 60% 정도 이렇게 선호된 것으로 이 업체에서 이제 밝히고 있는 그런 상황이고, 그 외에 뭐, 홍진영의 엄지척, 박상철의 네. 무조건 등이 거리우세전의 인기곡들로 음. 여전히 사용이 되고 있습니다.
0: 아무래도 그 부분은 좀 개사를 하고서 <웃음> 선거송으로 써야 되지 않을까 하는 생각이 드는데, 자, 그럼 선거송 역사도 한번 좀 살펴볼까요? 네, 뭐, 선거송 같은 예.
3: 경우에는 사실은 이제 옛날에도 있었습니다. 1960년대도 5 0 있었는데, 이때는요, 약 특이하게, 이, 뭐, 후보자들이 부르는 게 아니고 지지자들이 노래를 부르고 다녔어요. 음. 가장 인기 있는 곡들을 통해 가지고 이제 부르고 다녔었는데, 어, 뭐 이제 눈길을 끌었던 것은 이제 95년 1995년 지방 선거에서 확성기 사용이 가능해지면서 선거성이 본격적으로 등장을 했고 대중적으로 이게 효과가 있다는 것은 97년에 15대 대선 당시에 에, 김대중 대통령 후보가 DJ DOC의 노래를 개사를 하면서 아, 맞아요. 기억납니다. 예, 젊은친구가 같이 어울리는 모습이 예. 아 이게 정치인들이 결국 젊은이들과 어울릴 수 있겠구나라는 것을 보여줬었고 그 다음에 2000년에 들어서 심대 총선에서는 이정현의 박고가 화제를 아, 크게 모으면서
0: 이런 노래는 확실히 진짜 야당에서 네. 선호할 수밖에 없으니까 싹다 갈아엎어주셔도 마찬가지지만 네, 그렇습니다. 그렇기 때문에 예, 예.
3: 선거송의 내용하고 멜로디하고 같이 부합해야만 이 효과가 있다라는 그래요. 것을 보여줬고 이 가장 많은 이 역대 선거성으로 활용된 곡은 박상철의 무조건이 아닙니다. 네, 이게 무조건 무조건 내가 필요할 땐 나를 불러 전대진대 달려갈게. 그래서 달려갈게라고 하는 이종의 뭐 정치인들 어떤 자세 이런 것들을 얘기하는데 그 이외에도 장윤정의 어머나, 뭐 박현빈의 샤방샤방, 네. 김현재의 아모르파티 등이 인기가 있고요. 또 핑미 같은 노래가 2016년에도 인기가 있어서 트로트만이 아니고 댄스곡들도 이제 간혹 인기를 끌고 있는 역사가 있죠.
0: 네. 그러면... 여당에서 이 사랑의 재개발을 쓸 경우에는 그 부분은 어떻게 개사를 했던가요?
3: 여당 같은 경우에는 이제 자신들이 이제 찍어 달라는 식으로 싹다뭐 이런 식으로 싹 이제 하게 1번, 되고 뭐 이렇게, 또 야당 아. 같은 경우는 다 갈아엎어 달라. 그래, 그,
0: 그대로 쓰면 되는 거 예, 이런 식으로 하, 이제 바꾸고
3: 있는 것이죠. 사실 이 선거송의 매력은 그걸 원곡대로 부르는 게 아니고 그걸 어떻게 이제 바꿔서 부르는가. 음. 그러면서 자신들의 어떤 주장, 그쵸. 메시지를 잘 적절하게 전달하는가가 그래서 그걸 이제 노가바라고 그러잖아요. 노래가사 <웃음> 바꿔 부르기. 네네네. 뭐 이런 것이 이제 선거송에서는 매우 중요하죠. 네.
0: 그러니까 근데도 사실은 원가사가 좀 뇌리에 깊이 남아서 왜이 노래가 1위를 하지 못했는지는 좀 예상이 되긴 하나요 네, 그렇습니다. 아까 제가 논란이라는 말씀을 드렸는데 항상 이게 저작권이 이제 문제가 되는 거잖아요. 네, 저작권이
3: 네. 논란이 되고요. 또뭐 개인적으로 돈을 많이 달라고 할수 있기 때문에 그래서 요즘에는 어 이제 저작권료를 평균적으로 정하고 있습니다. 그래서 아, 선거 유형별로 가격이 정해져 있는데 이 대선과 국회의원 선거 같은 경우는 정당용과 후보자용으로 따로 분리해서 어 이제 받고 있는데 정당용은 곡다. 200만 원 정도를 받고 있는 그런 상황이고요. 국회의원 선거 같은 경우는 후보자용이 50만 원 정도 됩니다. 그래서 정당 같은 경우는 200만 원씩 일률적으로 내야 되고 후보자들은 50만 원씩 내는데 여기에 이제 70만 원가량의 음원 제작비가 들어가니까 보통 어, 선거 로고성 한국을 만들 경우에는 평균 220만 원 정도가 음. 들어가는 것으로 나타나고 있고요. 어, 그렇지만 이게 돈을 준다고 해도 엉망금을 준다 해도 안 하겠다라고 하는 곡들이 사실 그렇겠죠. 있어요. 예. 뭐 합정리 5번 출구 같은 경우도 인기가 있다 보니까 많은 정당에서 일종의 러브콜을 보냈는데 유재석 씨가 반대를 했습니다. 음. 예, 정치적으로 사용되는 건타당하지 않다고 그랬어요 네, 네. 예전에 원더걸스의 텔미도 에, 선거 로고성 상고를 거부한 사례가 있고 2016년에도 크라잉넛이 자신들의 노래를 성, 특정 정당이 사용할 수 없다 이렇게 네. 얘기해서 돈으로 해결할 수 없는 측면이 예 여전히 있다라고 음. 선거 로고 스에서볼 수가 있겠습니다. 아니,
0: 그 본인의 의사는 분명히 존중돼야 할 겁니다. 그래서 이걸 또 무단으로 사용하는 일은 없어야겠죠. 예전에는
3: 무단으로 사용하고 그랬었어요. 그렇죠 뭐 어떤 정당이라든지 네. 정치 권력 힘에 요해서 했는데 예, 그만큼 우리 정치 혹은 사회가 좀더 좀 바람직해지고 있지 않나 싶습니다.
0: 네 사전 투표율이 지금 높다는 얘기를 계속 말씀드리고 있는데 사전 투표제의 그 투표율이 높으면 전체 투표율이 높 봐까요 어떻게 보십니까? 네,
3: 이게 학계에서도 굉장히 논란이 많이 있어요. 그래서 이게 뭐 다섯 차례 실시를 했는데, 뭐 지방선거 같은 경우 2014년과 이제. 2010년을 비교했을 때한 2.3% 증가했고요. 총선 같은 경우에도 2012년과 2016년을 비교했을 때 3.8% 또 대선 같은 경우 2012년과 2017년을 비교했을 때 1.4%가 증가를 했어요. 근데이 어... 증가 요인에 관련돼고는 상반된 연구 결과들이 나오고 있는 것이죠. 어떻게요? 뭐 예를 들면 은 2014년 같은 경우는 세월호 참사라는 국가재난, 2016년 같은 경우는 뭐 이제 공천 파동 뭐 개파 갈등이 있었고 또 2017년 대통령 탄핵 촛불 집회가 이 어떤 정치적 이슈가 있어 가지고 네. 그런 것이지 투표제 자체 때문만 아니다 이렇게 이제 연구하는
0: 또한계
3: 이제 연구 결과를 한 쪽에서는 얘기를 하고 있고요.
0: 이번에도 그럼 이제 코로나 때문에 사전투표가 높아지 네, 코로나 높았다라고 때문에 외적 요인 수 때문에 거죠? 이게
3: 섞여 가지고 될수있 가능성이 높다라는 것이고 음. 이 찬성하는 쪽 혹은 긍정적으로 보는 쪽은 이사전투표제가 관외투표자가 있기 때문에 그러니까 자기가 거주하는 것이 아니고 다른 그렇죠. 지역에서 가할수 있기 때문에 오히려 젊은 유권자들한테 큰어 이제 기여를 할수 있다라고 하는데 중요한 것은 이게 너무 횟수가 짧기 때문에. 네, 앞으로 투표 횟수를 좀 늘려가는 것이 굉장히 아. 중요하고요. 개인적으로는 사전투표를 할수 있는 어떤 장소들을 좀 늘리는 게 필요할 것 같아요. 지금 좀 부족해가지고 아. 이번에도 좀 불편함을 호소하셨거든요.
0: 그렇군요. 네. 어, 사전투표율이 높은 만큼 예, 당일 투표율도 높기를 바라는 마음으로 오늘 마무리하겠습니다. 네, 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 신분증이었죠? 꼭 기억하셔야 됩니다. 좀 전에 마스크 갖고 가라고 해주신 오하나구이님, 그리고 5225님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠? 고맙습니다.